0: Ze staan aan de basis van de onderzoeksjournalistiek in het voetbal. In boeken zoals Eindspel, Voetbal en Mafia en Weekend Miljonairs verhalen zij over corrupte bestuursleden in de FIFA, omkoping van spelers zonder geld en ruggengraat door gokbazen en over rijke excentriekelingen die voetbalclubs als speeltje gebruiken. In deze serie van Tom Knipping en Ivan van Duren gaat het over de wereld van zaakwaarnemers, superleagues en geldstromen in het internationale topvoetbal.
1: 2019 zit er bijna op. Denk jij nou, net als velen, in 2020 wil ik echt wel eens geld gaan verdienen? Dan hebben wij goed nieuws voor je.
0: Wij zijn langs Europol geweest en hebben 11 tips om wedstrijden te fixen.
1: Maar niet verder vertellen, want dit gaat over matchfixing en dat mag helemaal niet. Dus pak je pen en papier, 1 tot 11, en ik zeg nogmaals, dit mag niet. Niet doen hè. Manier 1 om een wedstrijd te
0: fixen. Nou Tom. Nou, De eerste is natuurlijk een open deur. Dat open is een deurtje. Spelen omkopen hè? met een envelop. Ja, dat is niet zo makkelijk. Nou ja, daar zijn wel trucjes voor. Trucjes? Uh, dat worden organisaties gedaan als een speler, in de problemen werken. Er zijn best veel voorbeelden oh. van, van spelers die toch wel van een gokje houden. Kluivert, ik las van de week dat Kluivert nou ja, een dus, miljoen schuld had gemaakt ja, bij de illegale gokken. Dat speelt ook bij meer spelers, ze mogen heel veel niet. Hè. Je mag bijvoorbeeld niet drinken, je mag geen drugs gebruiken. Dus ja, ze, ze zoeken dan toch uitspattingen op andere manieren en ja, gokken is er daar bijvoorbeeld eentje van.
1: Ja, dat zie je met Riksen en Kief. natuurlijk, ja. al die boeken gaan er ook ja, over. Dus wat viel
0: Europol ook op? Op een gegeven moment waren er toch wel er zijn veel spelers die in de financiële problemen zaten. Mm -hmm. En uh, er waren allerlei criminele organisaties die dat aanmoedigden. En op een gegeven moment heb je een schuld. En dan wordt er gezegd, we kunnen je helpen met je schuld. Ja. Dan moet je even één dingetje voor ons doen. Om en dan ben je vanaf eigen, eigen doelpunt maken of zorgen dat de wedstrijd wordt verloren. En dan ben je van je schuld af. Slim. Dat... Dus dat is eigenlijk een van de meest voorkomende manieren. Dat is nummertje één.
1: Manier twee om een wedstrijd te fixen. Een van de grootste misverstanden is dat fixers alleen op de uitslag gokken. Ja, ja, ja. ja. Dus wat dat is natuurlijk. Nu denk je thuis, ja, ik kan wel zeggen je je met 3-0 verliezen En dan zet ik dat in op de toto. Het is sowieso niet toto, hè. Je moet gewoon uh, online of in, in zaakjes. Maar het, je hoeft helemaal niet te zeggen van het wordt 3-0. Nee,
0: het, het organiseren van een uitslag is natuurlijk moeilijk, want daar heb je meerdere spelers voor nodig. Tip 2, niet op die uitslag. Maar op een gegeven moment is dat internetgokken heel groot geworden en al die boekmakers bieden talloze weddenschappen aan. Bijvoorbeeld, uh, wie krijgt de eerste gele kaart, uh, wordt er rood gepakt, uh, hoeveel penalties vallen er in de wedstrijd. Op en... al dat soort onderdelen kan je gokken en dat gaat best wel ver.
1: Er is gebeurd dat, er kon, dat je kon weten of iemand een handdoek links of rechts in zijn doel hing. Dat is ja. lang geleden, dat ja. kan nu niet meer denk ik. Nou ja, dat is
0: dus zelfs ook nog een geval geweest op de Olympische Spelen van een, met een bekende matchfixer. Die had Nigeria steekpenningen betaald. Mm -hmm. En Nigeria moest organiseren dat de tegenpartij de aftrap zou doen. Dus met de TOS moesten ze dat regelen. Dus Goed, je kon je ook wedden, ja. Met gewoon op de TOS, kon je wedden, ja. Oké. Okay. Dus het is een misverstand dat het alleen om de uitslag gaat. Op allerlei wedstrijdonderdeeltjes kan je ook uh, gokken.
1: Tip 2 was dus niet de uitslag... Maar zoek de kleine onderdeel. Het is niet van ons 6 van Europol. Dus niet dat wij hier mensen aanzetten tot allerlei, maar je kunt rijk willen worden. Manier 3 om een wedstrijd te fixen. Effectief voor gokcriminelen is ook het opbouwen van eigen winkels met spelers. Eigen winkels met spelers?
0: Nou ja, dat ligt natuurlijk wat uh, ingewikkelder. Maar je hebt uh, fixmakelaars eigenlijk, die hebben meerdere spelers in hun stal. Dus die, oh, dus je hebt gewoon een manager. Ja, dus dan, en, ja, ja, dan ja. heb je er wel wat over. Uh, ja, dat doe je niet even op 1 januari van dat ga ik even regelen. Dan moet je wel een organisatie omheen bouwen. Ja, maar er zijn Nou ja, die... je wordt
1: gewoon manager van een speler. Daar komt het op neer. Ja, ja. Moet kunnen. Ja. Ga naar Dordrecht toe, ga naar Spelen toe. Kan je manager ja. zijn.
0: Maar ja, wat doe je vervolgens met die speler? Die breng je van de een naar de andere club. Zodat het ook niet zo opvalt. Ga van Dordrecht naar Telstar. Die speler ja. heb je dan in feite in je macht. Ja. Uh, dus die laat je dingen organiseren in het veld. En die wordt gewoon verplaatst uh, tussen allerlei. Uh, dus okay. de clubs waar jij dan contact hebt.
1: Dus de speler die voor jou wil fixen. En als ik, ik, als ik naar een speler van Dordrecht of Os ga... en ik zeg, we kunnen 20.000 verdienen... dan denk ik dat wij samen wel een speler vinden die zegt... nou, zwart, doen we. En daarna, als hij dus twee keer een, een fout heeft gemaakt... dan brengen we hem naar een andere club toe.
0: Ja, over wat vaak is het. opvalt. En kijk, er is een bekend voorbeeld in Finland. Ja. ja dat kun je misschien ook nog wel herinneren, daar ben je toen geweest. Ik zie jou nog
1: rennen ja. achter die man aan daar. Ja, dan ja. ook.
0: Uh, in Finland was het op een gegeven moment zo. Er uh, was een club die had geen geld. Uh, en de nou, fixer stortte zich daarop. En die heeft toen samen met een spelersmakelaar daar zeven Zambianen gebracht. Klopt. En die eigenlijk helemaal niet konden voetballen. Die werden daar op een fletje boven een casino gezet. met dus ja. Een heel laag salaris. En die kwamen daar, nou ja, die zaten daar. En die kregen toen in één keer de opdracht om allerlei het ding in het veld te gaan regelen. En ik, vervolgens kregen ze van die fixen, kregen ze betaald. Dus het gaat vaak ook om spelers die helemaal niet zo goed kunnen voetballen, bijvoorbeeld uit Afrika, maar die wel grote ambities hebben. En die raken dan in zo'n netwerk uh, verzeild. En zij waren met zeven spelers en hebben daar in Finland allerlei wedstrijden geregeld.
1: Heb je een doelman, wordt het natuurlijk wel makkelijk hè. Want het is natuurlijk veel makkelijker als een aanvaller of een verdediger of wat dan ook. Een doelman die kan er twee, drie keer overheen gaan iedereen denkt wat een blunder. Maar je hebt het wel geregeld, penalty veroorzaken idem. Dus, doelman. Manier 4 om een wedstrijd te fixen. De scheidsrechter regelen. Of zelfs, dit is een hele leuke, een valse scheidsrechter neerzetten. Ja. Nou, de laatste, dat moet je eens even uitleggen: een valse scheidsrechter neerzetten. Ik wil geld verdienen. Dus ik ga inzetten op een wedstrijd, maar ik zeg ja, de, de valse scheidsrechter
0: kijk, de valse natuurlijk niet in de Champions League. Maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel ja, oefenwedstrijden die in de winter en in de zomer stop worden Ja, gespeeld. die wedstrijden
1: in Turkije in de winter. Ja, ja die ja, vliegen ja.
0: allemaal naar Turkije en uh, naar Spanje en naar Portugal, uh, et cetera. En ja, daar, daar vinden misschien wel honderd wedstrijden op een dag uh, plaats. Ja. En er zijn iedere keer zijn daar scheidsrechters voor nodig. Nou, dat hoeven we natuurlijk... Clubs doen natuurlijk niet heel veel moeite voor om een goede scheidsrechter uh, te regelen. Dus die zijn al blij als iemand aantreffen die kan fluiten. Dus dat kun je heel makkelijk uh, manipuleren. Dus je zet je de... dikke
1: oom daar neer in een zwart pak met een badge erop en zegt ik heb een scheidsrechter. Nou ja, want, voor jullie wie worden die
0: scheidsrechters geregeld? Er lopen allerlei wedstrijdmakelaartjes rond die regelen. De, dat twee ploegen tegen Zit elkaar, elkaar spelen. Die moeten ook die... Mm -hmm. de, de scheidsrechter regelen en betalen. Dus die willen eigenlijk... Lief... ...het liefst voor zo weinig mogelijk geld een scheidsrechter ja. regelen. Dus daar duikt regelmatig inderdaad een malafide scheidsrechter op. Vaak is het niet eens iemand die in werkelijkheid ook scheidsrechter als een taak fluiten fluit Die een gewoon pakkie. even een pak en een fluit uh, ja. inderdaad uh, aantrekt. En uh, ja, die, die doet dan zo'n wedstrijd.
1: Dan ja, dachten wij, dat is een zinnig, Waar Je kan niet naar Turkije even vliegen voor, wat is het, uh, met Ryanair... Uh, voor, ...voor 36 euro daar een man neerzetten, dat is het tweede ticket dan... ...en dan tegen AZ zeggen of zo, we hebben scheidsrechter voor jullie... Dus we zijn het zelf gaan onderzoeken toen. Nou, binnen twee dagen hadden we, zagen we, een briesende Verbeek langs de kant die de scheidsrechter aan wilde vliegen. Weet je nog? Ja. En woede. Dus wij dachten, we gaan eens even onderzoeken wie die scheidsrechter is. Foto erbij, gebeld naar de Bulgaarse Bond, want daar zou hij bij zitten. Ja. Die man, die was gewoon in Bulgarije, dat kon hem niet zijn. Wat bleek? Het was gewoon helemaal die scheidsrechter niet geweest. Wij hebben toch Gerbrands gebeld destijds bij AZ. Ja, daar gaan wij allemaal niet over, die scheidsrechters. Dus we hadden het meteen beet. Volgens mij een paar dagen later ook bij... Een wedstrijd van veen in Turkije. Ja, ja, zelf penalty ja, ook... hier, ja. penalty daar, iedereen boos en ja. wij weer naar die club toe. Van, hoe kom je dan die scheidsrechter? Ja, in het hotel via een scheidsrechtersmakelaar.
0: Ja, want we hebben er ook zelf eentje proberen te bestellen, weet je nog? Weet je ja. nog hoe duur een scheidsrechter was?
1: Ik weet wel andere dingen wat die kost voor een weet ik even ja, niet nee, meer. Nee, voor
0: 300 euro konden we eentje krijgen De... die niet te
1: dik was. Die niet? Oh ja, daar kregen ja. we ook nog te bij. Van, maar die is dan ook niet te dik, die heeft een pak en ja. een fluit en die gaat voor jullie fluiten. Dus dan zouden wij dus in zo'n hotel kunnen gaan zitten of... Jij zou dat kunnen doen, even investeren in Ryanair en, en een pakkie, maar dat kun je misschien bij de carnavalsvereniging wel halen of zo. Mannetje neerzetten en het klinkt belastelijk, maar het is bijna januari. Die oefenwedstrijden worden gespeeld en de truc is, want waarom werd het niet gecontroleerd? In Nederland moet de KVB het controleren, in Turkije zou Turkije moeten controleren, maar als AZ dan tegen Bremen speelt, is er eigenlijk niemand die ja, het controleert. Plus, het
0: interesseert de clubs ook niet echt, het is want ook is, is ook geen sportief belang, terwijl op zo'n wedstrijd wel... Uh... Misschien 10 miljoen euro wereldwijd ja. wordt ingezet.
1: Ik vind dit wel een goede.
0: Ja, en er is in die tijd, want dit is een aantal jaar geleden waar we het nu mm -hmm. over hebben, maar er is in die tijd eigenlijk helemaal niks veranderd. Aan de controles niet, de, de clubs die destijds uh, eigenlijk daardoor negatief in het nieuws kwamen, hebben het voor kennisgeving aangenomen ja. en die organiseren nog steeds op dezelfde wijze trainingskampen. Dus die trainingskampen, ja, in januari vliegt iedereen weer uit, die wedstrijden zijn nog steeds extreem uh, gevoelig. Ja, ja voor en
1: dan denk ik ook opeens aan je inderdaad ook allerlei makers kun je ook nog worden. Ja, maar is Die bestrijden organiseren, oh, volgende, ja. oké. Okay. En dit is manier 5 om een wedstrijd te fixen. Deze manier is onfris. Dus iedereen die netjes rijk wil worden via de maas in de wet... even door naar stap 6. Oh, dit gaat over Europees. Het is geen fijne methode, zegt de meneer van de Europol, hè. Maar je ziet het veel. Bedreigen van spelers, scheidsrechters of families.
0: Als je nu niet meewerkt, dan wordt je huis bijvoorbeeld in brand gestoken. Ja, we hebben zelf voorbeelden gezien van een speler die aan een paal in een rivier werd vastgebonden. St.
1: Pauli, of was dat Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou, de eerste. Is... Recht
0: is opgesloten in een kelder en uh, mishandeld. Nou ja, dat, uh, er is een rapport van de spelersvakbond ooit uitgekomen, met name in Oost-Europa. Een kwart van de spelers, hè? Of ja, ja hebben de spelers kwart inderdaad spelers hebben gewoon te maken gehad met, uh, ja, met bedreigingen en uh, mishandelingen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat komt inderdaad. Komt dat voor? Ik bedoel, het is niet zo dat dat nu dagelijks speelt bij Ajax of Feyenoord natuurlijk. Maar er zijn voorbeelden dat dat inderdaad gebeurt in die wereld.
1: Ja. Nou, ik weet niet of we deze moeten doen. Zet nou niet iemand in die kelder thuis of wat dan ook. Weet je wel, dit is, dit is Oost-Europa. Vind ik eigenlijk niet zo'n goeie, toch? Bedreigen en zo. Manier 6 om een wedstrijd te fixen. Nou, dit is die fix 6 waar we net over hadden. Wat is mooi dan zelf oefenwedstrijden en scheidsrechters regelen? Nou, we hebben dus er zoveel scheidsrechters gehad. Maar je kunt ook in Nederland zonder volgens mij zonder enig diploma of wat dan ook, zet je gewoon een maak je website. Uh, ik ben spelers, uh, ik ben wedstrijdmakelaar. Ik zorg dat je wedstrijden oefenwedstrijden kan spelen. Het kan zijn dat Kozakkenboys naar Turkije gaan en die willen spelen tegen iemand. Nou, dan regelen dat ze tegen Beveren kunnen spelen, die er ook zijn. Ja. Dus je ja, een, een hele, ja, Sowieso Mooi een beroep. hele
0: makkelijke job. Hè? Want ja. Als je nou geen baan hebt en je zoekt nog iets. Nou, even een papiertje goed gedrag naar de Wever En uh, je krijgt een uh, Heb jij dat niet?
1: Laat je het je zus doen. Ja. ja,
0: en dan ben je wedstrijdmakelaar. En dan mag je dus officieel ja, wedstrijden gaan organiseren. Nou ja, dan kun je ook heel makkelijk je eigen kantoortje oprichten. En uh, op die manier dus ook malefiele wedstrijden natuurlijk gaan regelen. Ja. Uh, nou, We hebben natuurlijk een aantal voorbeelden. Ik kan me <laughs> nog herinneren, weer in Turkije, dat op een gegeven moment op één dag in hetzelfde stadion... ...twee Interlands, Interlands werden ja. gespeeld, waarin geloof ik acht penalties vielen. Ja, klopt inderdaad. Beide wedstrijden gefloten door dezelfde scheidsrechter. Uh, uitzendrechten waren niet verkocht, nee, dus de wedstrijden niet waren niet op tv. Fans waren er niet, dus wist ook bijna niemand wist er eigenlijk vanaf. Maar gewoon twee ja, serieus Interlands hè, voor, ja, ja, we ja. Die Europese ploegen. Ja, waarom niet het kleinste ploeg
1: ook niet eens? Ik weet niet meer welke het waren, De die categorie nee. Roemenië, zeg nee. maar. maar nee. goed, maar
0: die, die, die scheidsrechter die beide bij de wedstrijden precies naar de juiste uitslag. En, ja, en de internationals die kregen er later allemaal pas lucht van dat ze eigenlijk onderdeel waren geweest van een uh, toneelspel. Maar dus wedstrijdmakelaar, bijvoorbeeld vriendschappelijke interlandsregelen, dat kan ook een. Uh, ja, een makkelijke methode zijn. Het mooiste
1: verhaal was dat die Afrikaan, ik geloof dat het Mali was of zo, die hadden een tour in Thailand had die geregeld en zo allemaal, weet je niet oh, meer. Oh ja, Zimbabwe was dat. Of Zimbabwe was dat, maar die gasten, er waren helemaal geen voetballers, er waren gewoon 16 mensen een van een amateurteam uit Zimbabwe. Die hadden ze, een Zimbabwe uh, nationale elftal hadden ze aangetrokken. Die stonden daar voor die volksliederen tegen Thailand. En dat werd natuurlijk 6, 7, 8, 0 oh. zeg maar. Maar er was enorm op op zo'n hoge uitslag. Ja, dat was een nepteam. Het was een nep-Zimbabwe. Ja. was een nep-team te zijn, dat was helemaal Zimbabwe niet. Maar ja, het gokken was al gedaan. Maar dit is wel moeilijk, dit moet je met een paar mensen aanpakken, denk ik. Kun je niet zo even, je kan er wel aan beginnen, maar dit is, moet je wel een half jaar weten. Nou ja,
0: we hebben een voorbeeld toch van die matchfixer uit Singapore, die dat uiteindelijk in zijn eentje allemaal geregeld heeft en die heeft, die zette zijn eigen kantoortje op, als wedstrijdmaakeraar. Beroemal was dat hè? Ja, de ja. ex verkopen die matchfixer werd. Ja. Um, zette zijn eigen kantoortje op en die regelde een aantal interlands bijvoorbeeld richting het WK in Zuid-Afrika. Klopt,
1: een kantoortje was gewoon een laptop eigenlijk, want hij deed alles ja, met zijn laptop e en zijn uh, dingen.
0: Uh, nou, die stuurde dan wat contracten van ja, je kan zoveel uh, geld, kan je die, nou, mooi je, logo erop. Als jullie tegen elkaar spelen, inderdaad, mooi logo erop. Ja. En uh, nou, in de aanloop naar het WK willen ze gewoon een, ja, hoogwaardige vriendschappelijke en zijn. Eigenlijk. zijn die het niet gemanipuleerd. Ja. ja, dat klopt. Dus dus dat is het echt zo moeilijk hè? Ja, dat weet ik niet. Nee, wij zouden het samen wel,
1: ik snap eigenlijk ook niet waarom we dat niet, maar ja, misschien moeten we het een keer gaan doen. Manier 7 om een wedstrijd te fixen. Nou, spelersagent worden, hè, dus fix 7. Of zorg dat je eigenaar wordt van een speler. Dat zie je veel meer zien in Afrika. Hè. Dat je dan. Uh... Het van de voetbalscholen. En uh, Alleen daar uh, hebben we ook wel spelers gesproken die uit Gambia, of van die verhalen. Dat ze daar op een voetbalschool zaten en dan, nou, dan, het enige wat jij wil, en je moet er al betalen om op school te komen, is naar Europa te gaan. Dus als je daar je beste spelers uit zo'n school zegt van je mag naar Europa toe, <kijkt> maar je luistert wel naar mij, dat doen ze allemaal. Natuurlijk doe je dat, weet je wel. Je moet gewoon eten. Uh, nou, je zet ze hier neer. En ze, en, en ze luisteren. En dat is met heel veel Brazilianen en Afrikanen gebeurd. En dat zegt Europol, ook daar is het heel makkelijk, want je koopt de spelen. Dus als jij en ik zeggen van hé, hey, jij hier achter die camera, jij uh, ziet er goed uit, jij kan vast wel voetballen, uh, zullen wij voor jou het gaan regelen? Dan moet jij tekenen dat wij het voor jou gaan regelen. Vanaf dat moment ben je van ons. Nou, dan nou heb ik alleen nog maar een vriend nodig hier bij de treffers of bij Top Os, die zegt ik neem die spelen wel, talent. Nou, daar ga je. idee? we're in business. Manier 8 om
0: een wedstrijd te fixen.
1: Een kantoor opzetten dat internationale wedstrijden organiseert. In werkelijkheid zitten er gangsters, nou gangsters, achter die via eigen spelers of arbiters de boel vervalsen. Nou, hiermee sla je de stap van spelersagent gewoon over. He, hoeft dan niet meer. Dit is manier 9 om een wedstrijd te fixen. Benaderen mensen die verantwoordelijk zijn voor de scheidsrechters, bij bonden, bij comité's. Arne S uit Berlijn toverde van tot verbazing van zijn handlangers, regelmatig papieren tevoorschijn... met alle aanstellingen van de UEFA, voordat iemand ze wist.
0: Ja, ja, ja dat... bij iedere bond hebben je natuurlijk een scheidsrechterscommissie... Hè, die ja. de aanstellingen van de wedstrijden doet. Ja. Nou, wat is nou mooier als je uh, fixer bent... Mm -hmm. dat je van tevoren al weet wie op welke wedstrijd wordt gezet. Want? Uh, nou ja, dan kun je natuurlijk actief scheidsrechters benaderen. Of als je er eentje in je pakket hebt, hè, een corrupte scheidsrechter... want dat is wat die Ante... Dus een Kroaat die in Duitsland actief was, hè, die... Ja. Uh, die, zeg maar, die je wedstrijden gedaan. De scheidsrechters, ja. die keken wie is er gevoelig voor een envelopje, wie is er gevoelig voor vrouwen en die kreeg ze eigenlijk zo in zijn macht. Die viel door de man met die ijdele scheidsrechter toch? Ja, zo ja, ja, ja. was dat. Die is voor 60.000 en de Plasma TV helemaal het schip ingegaan, doordat hij zich helemaal in de ban was eigenlijk van die ambten. En dat was honderde wedstrijden was uiteindelijk. was met allerlei ja, mooie die wonen, vrouwen ja, en die, ja. die regelen inderdaad wedstrijden in de Duitse beker en in de Tweede Bundesliga. Ja, dat soort mensen zijn natuurlijk altijd op zoek naar uh, ja, voorinformatie op basis waarvan ze natuurlijk kunnen handelen. Als je een week van tevoren al weet wie bepaalde wedstrijden krijgt, mm -hmm. dan heb je natuurlijk langer de tijd om zo'n fix uh, te, te organiseren.
1: Zeker als je eindelijk scheidsrechter al in je nachtclub hebt en met 60.000 euro een plasma tv's in je ja, pocket hebt. Ja, maar er zijn ook
0: voorbeelden dat de scheidsrechtersbasis bij bonden bijvoorbeeld zelf corrupt waren en met zo'n fixer meewerkte.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je zelf aanstellen wie je wil en dan weet je helemaal zeker. Dat is natuurlijk in, in Servië en Kroatië is dat bijna altijd zo. Dat, ja. de, dat, dat de scheidsrechter zit in de zak van de ja. bond en krijgt dan weer goede beoordelingen en mag een mooie wedstrijden gaan fluiten. Ja. Scheidsrechters, ja. Maar dit was dus, ja, nou duidelijk, dat is dan niet zo moeilijk eigenlijk. Iedereen kent toch wel een scheidsrechter of iemand die een scheidsrechter kent?
0: Nou ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Zo'n scheidsrechter kan eigenlijk nog makkelijker iets regelen dan een speler, hè. Ik zou
1: dat, dat vind ik wel Want waar, waar wordt ja. bijvoorbeeld
0: heel veel op ingezet, uh, dat is het aantal doelpunten verschil ja. en het totaal aantal doelpunten dat valt in een wedstrijd. Dat zijn eigenlijk de meest populaire weddenschappen in die hele grote miljardenindustrie. Want je moet je voorstellen, die, gokmarkt, die online gokmarkt Het gaat over he? vele, ja. vele miljarden. Ja. En dat volume geld wordt eigenlijk steeds hoger, dus als jij een tonnetje inzet op uh, op RKC, mm -hmm. ja, dus viel tien jaar geleden viel dat nog gigantisch op, maar nu valt het eigenlijk helemaal weg in de rivier van, uh, ja, van geld ja, die naar die gokbedrijven toe gaat. Dus met andere woorden, wil je een wedstrijd fixen en daar veel geld op inzetten, mm -hmm. dat valt nu minder op dan tien jaar geleden.
1: Maar nou zeggen mensen, een tonnetje op RKC doet toch niemand. Weet je nog dat wij toen uh, erachteraan zijn gegaan, hoeveel er bijvoorbeeld op een wedstrijd van NEC werd ingezet, dat was drie vier jaar geleden. Weet je nog dat bedrag?
0: Ja, we hebben het, we hebben het uh, vorig jaar nog gevraagd. Hè. Het gemiddelde bedrag wat op een eredivisie wedstrijd wordt ingezet is nu tegen de 20 miljoen euro. Ja. Gemiddeld, hè. dus er zit Ajax bij, maar er zit dus ook RKC en Fortuna zitten daar ook bij.
1: Dus RKC en Emma wordt gewoon 20 miljoen opgezet, dus dat zijn wel bedragen.
0: Manier 10 om een
1: wedstrijd te fixen. Fix 10, dat is natuurlijk de beste. Koop een club, maar dat is misschien wel een beetje, je denkt van thuis uh, van pot voor ja, koop een club. Maar koop een club, dat, is, dat zie je nu bij de jongens die hè, vijf jaar geleden al met nieuwjaar dachten, ik ga wat fixen. Die hebben nu veel meer geld. En op een gegeven moment kun je dan een club kopen. Wat is het voordeel dan als je een club koopt? Ik heb het idee dat er ook veel meer gebeurt. Hè?
0: Dan kun je natuurlijk alles regelen wat je wil. Hè? Dus, hè, we hebben ook een voorbeeld ge gehad in Finland. Dus in een club zitten financiële problemen. Hè? En op een gegeven moment uh, mailt er iemand die kan geld investeren. Eén mailtje,
1: hè? Eén
0: ja. mailtje, ik kan voor zoveel ton kan ik jouw club redden. Ja, ja dat was dus fixer. Wat wil hij? Die, die wil natuurlijk gewoon de aandelen van de club, zodat hij er alles voor te zeggen heeft. En natuurlijk daar de spelers kan neerzetten, samen met de makelaars, die hij in zijn macht heeft. En dan kunnen ze samen uitslagen gaan regelen. Want dit was eigenlijk een heel oninteressante club op een lager niveau. Mm -hmm. Maar ja, wat we net al zeiden, de gokvolumes op al die wedstrijden zijn zo hoog. Yeah. Dat je ook met die clubs best veel geld kan verdienen met het manipuleren van, van wedstrijden. En met name die kleinere clubs zijn interessant, want er komen weinig fans op af. Die wedstrijden zijn niet live op televisie. Dus het valt ook niet zo op als je allerlei ja. gekke dingen uithaalt. Dus koop jij een club, ja, dan kun je natuurlijk met die club uithalen wat je wil. Ja. Een spelersstal ook die je wil. Ja.
1: Nou, dat is wel, nou denk je thuis, dat kan niet, maar dat kan wel. Want, want ik, ik weet nog, in België er was de Chinese Jee en die liep uiteindelijk tegen de lamp vanwege een jaloerse vrouw, zoals het altijd gaat natuurlijk. Maar die had, uh, stap 1, had hij een mode, hij modebedrijf ingeschreven ergens in Parijs. Stap 2, had allerlei kaartjes gemaakt. ...dure kaartjes. Stap 3, hij huurde zo nu dan een Jaguar. En stap 4, stuurde mailtjes naar zeven clubs dat hij een, een investeerder was... ...die graag uh, geld wilde investeren in de club. Nou, van Sint-Truiden tot bijna alle clubs reageerden, komt u langs. Dus hij zat het eerste weekend al op vier eren terrassen... ...met die gehuurde auto en noem maar op. En binnen de kortste keren uh, zat hij bij zes, zeven clubs binnen. Dat geld komt natuurlijk vanzelf wel, want op een gegeven moment ga je dan praten... Hè, ...met spelers of met trainen. Hij zei toen, ja, het zou van: mij beter, zijn jullie verloren, want dan, dan wordt de club goedkoper, krijg jij wat geld. En dan ging ik met envelopjes schuiven. Dan heb je je eerste bedrag, hier zet ik keer in, dus je pakt een tonnetje, want dit gaat over groot geld. Je zet, weet ik wat je hebt, zet je in. En vervolgens uh, kon hij dan ook gaan betalen natuurlijk. En die man is uiteindelijk ontmaskerd, maar dan bleek de halve Belgische eerste klasse, bleek met hem samengewerkt te hebben, zeg maar. Dat is de grote J-affaire. En die had in een half jaar had hij het gefixt. Had die, het is zo makkelijk gaat ja, het. Een, het. Precies, clubs willen altijd geld.
0: clubs willen altijd geld. En iedereen ja. die je met een zak geld schermt, is welkom. Uh, neem Roda, waar we het recept nog gezien hebben, dat er ook een verslagen idioot in Mexico uh, ook beweerd allerlei geld te hebben. Die is daar welkom. En die heeft daar gewoon drie maanden de boel kunnen runnen. Weliswaar niet om de boel te fixen. Maar als je kwaad wil. Dan kun je natuurlijk wel heel makkelijk bij een club... Uh, en de
1: vorige eigenaar zat al heel lang vast voor ze erachter kwamen. Die rust ja. weet je niet meer, die schoonspreekt. Ja, maar het geeft natuurlijk heel makkelijk
0: aan hoe makkelijk je bij een club de binnenkomt... als je gewoon beweert dat je wat miljoenen wil investeren. Ja, dat moet
1: ook wel. Kijk, als je nu Dordrecht belt en die zeggen... en, je, en wij mailen van ja, we hebben een ton en we zijn geïnteresseerd in vlak bij de haven... ze dus willen investeren. Ja, natuurlijk word je dan uitgenodigd. En als laatste manier 11 om een wedstrijd te fixen. Koop een trainer, zet hij weer de juiste club. De coach maakt de opstelling en kan precies de voetballers inzetten. Die meewerken aan het complot. Of de goede spelers uit de basis laten. Nou, dat, uh, dan moet je een trainer in je zak hebben. Of kennen, denk ik. Er zijn natuurlijk zo'n ja. mensen die ja. trainers zijn. Ja, dat en... is niet de makkelijkste manier. Nee, er zijn vind er niet
0: heel veel voorbeelden van dat dat uh, Die we is gelukt.
1: Leukste wel, weet ik nog wel, dat die man die zei toen we vroegen. Wat zijn dan de nieuwste ontwikkelingen? Want hoe erg is dit allemaal? En dat ze hadden, we waren gaan afluisteren. Ook het, uh, bij die oefenwedstrijd in Turkije. En dat was op een gegeven moment hadden, was heel raar. Als ze dat ooit van die scheidsrechter hoorden ze dan mensen uit een busje of vanaf de tribune willen binnen vijf minuten willen we een strafschop hebben. Dus regel dat. Dus je denkt dat die grensrechts met die scheidsrechten aan praten waren, maar dat een heel ander systeem. Dat het over... Hij hoorde heel andere dingen in zijn oortje. En zo ver en zo slim zijn die jongens die al veel eerder met fixen begonnen zijn. En het is geen fijn wereldje natuurlijk.
0: Nee, wat nu ook in ontwikkeling is, bijvoorbeeld e sports hè? Met name in Azië is dat heel groot e sports fixen? Gaming, ja. ja. Er wordt ook al veel geld op ingezet. En yeah. wordt de hele stadions vol naar... Uh, ik weet niet, al die dat games klopt, ja, 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 te dat kijken. klopt, ja. En daar uh, gaat ook steeds meer geld in om. En daar wordt ook regelmatig wordt er eentje gepakt. Uh, ja, omdat hij dan uh, de boel heeft uh, gemanipuleerd, zo'n gamer. Het
1: wordt echt steeds, uh, steeds wilder ja. allemaal. Ja,
0: en natuurlijk een andere sport is natuurlijk ook een hot item. Hè. Ja. Cricket en tennis met name. De laatste jaren zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van geweest. Ja. Omdat het natuurlijk ook redelijk makkelijk... De, ja, regelen is omdat je dan, ja, het is gewoon 1 tegen 1, dat, dat is natuurlijk minder complex ja, dan mogelijk, met 11 ja. tegen 11.
1: Ja, ja, ja. ja, het heet ook niet voor niks wetstrijd, uh, zoals het altijd geweest, die wet op die, wet op die strijd, zeg maar. En... Nou ja
0: Kijk, de oude Grieken die deden natuurlijk al, uh, vals spelen en uh, de boel regelen. Dus het is wel alle tijden, alleen met ja. de opkomst van het hele internet gokken en die miljardenbusiness is er gewoon grof geld mee te verdienen. En in de uh, meeste landen valt ook wel op dat justitie en politie natuurlijk heel actief is. Hè. Bijvoorbeeld in Bosnië is nu afgelopen week zijn we weer mensen opgepakt. In Spanje speelt al een jaar lang een groot schandaal. Ja. Vorige week zijn er nog allerlei arrestaties uh, geweest. Gelukkig en, is in Nederland alles en, uh, rustig. Nederland is gelukkig ja, heel, ja, alles ja, heel rustig. Dus ja. dat is ook een belangrijke twaalfde tip natuurlijk. In Nederland maak je als fixer ook natuurlijk de meeste kans. Het is de makkelijkste en de makkelijkste misdaad Want die je kan plegen. De de pakkans is nul. Is nul. En dan
1: zeg je: Je hebt die van dure knipping weer, die hebben het jaren geroepen, weet je wel, komen ze weer zeiken. Maar dit was bijvoorbeeld de NOC, NSF, en dat, ik weet dat is misschien saai: Olympische Spelen. Daar zit ook zo'n man die moet het allemaal in de gaten houden. En Die is laatst ook gillend: uh, Van ja, er is in Nederland geen enkele politie, niemand doet er wat aan. Uh, het kan toch niet zo zijn dat dit de sprookjeswereld is, zijn woorden. Uh, en dat in, in de rest van de wereld het allemaal wel gebeurt. Dus uh, Nederland blijft wat dat betreft helaas een heel makkelijk land om op deze manier geld te verdienen.
0: Succes met fixen! Maar
1: niet doen hè?